0: Vítejte v kapitole. Mým hostem je dnes advokát Jiří Koubek s advokátní kanceláře Eros. Hovořit budeme o velkých insolvencích, rizikových podnikových dluhopisech a o pádu jedné velké investiční skupiny. Pane Koubku, děkuji, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Otázka na úvod. Jak moc oblíbené je v poslední době mezi podniky financování skrze emise dluhopisů?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že velmi v době hospodářského růstu byly korporátní dluhopisy velmi oblíbenou možností ze strany společností, jak získat financování, ať už z důvodu výhodnosti nebo třeba z důvodu, že jim banky nechtěly úplně půjčit. Hmm. Zároveň pro lidi, kteří měli nějakou finanční hotovost, to byla vítaná vlastně možnost, jak peníze investovat, protože na bankovních účtech většinou ty úroky byly tak nízké, že se jim nevyplatilo peníze tam držet. Takže korporátní dluhopisy byly vlastně oboustraně oblíbené a nastal v posledních letech takový boom.
0: Hmm. Má ten boom nějakou stěnou stránku?
1: Určitě má. Asi to budeme teďka pozorovat v nejbližších měsících a letech. Ukazuje se, že financování prostřednictvím korporátních dluhopisů může být poměrně rizikové. Mluví se teďka o insolvenci skupiny C2H, o insolvenci Arca Capital a pravděpodobně budou následovat i další skupiny investiční, takže určité riziko to samozřejmě nese jako každé jiné investování.
0: Hmm. Vy jste zmínil ty dvě, ty dvě velké skupiny, těch, těch velkých insolvencích nebo krachů, ale samozřejmě mnohem víc můžeme zmínit. Velký obchod online se e-commerce ZOOT, je tady velký krach IMTC jsou tady Desítky, desítky skutečně menších, menších krachů. Napadá mě otázka, jestli trošku neselhala regulace tady v tomto odvětví, protože skutečně, když se podíváme, podíváme na ty úpadky na ty krachy, na ty reorganizace, tak, tak těch skutečně, například oproti době před deseti lety, tak je řádově přibývá.
1: Je to tak. Já teda nejsem osobně úplně velkým zastáncem nějaké přehnané regulace. Hmm. Nicméně je asi otázka, jestli třeba v případě těch korporátních dluhopisů tu regulaci trošku nespřísnit. Ty korporátní dluhopisy v zásadě mohly vydávat jakákoliv společnost hmm. pro ty investory. Vlastně to bylo poměrně často složité Rozklíčo- rozklíčovat. A stále může. A stále může. Může to vlastně vydávat společnost v podstatě jakákoliv, která hmm. vlastně třeba není ani úplně zaběhnutá, jo? Nemá, hmm. uh, nemá žádné speciální know-how, uh, žádnou speciální inovaci, se kterou by přicházela na trh. Tudíž uh, nic, co by slibovalo uh, vlastně návratnost hmm. té investice a pro toho uh, koncového investora je vlastně často velmi složité um, se vyznat v nějakých finančních výkazech a v té uh, situaci té společnosti. Hmm poznat, jestli ta investice má smysl nebo ne. Hmm.
0: Já jsem, To je samozřejmě ta, ta velká část, ta, část toho problému. Já jsem měřil i tam, že například, když si prohlížím svoje sociální sítě, jsem tam neustále atakovaný nabídkama, nabídkama investice do dluhopisů, nebudu říkat samozřejmě konkrétní společnosti, ale skutečně mi přijde i z toho osobního pohledu, že, že tenhle ten marketingový kanál jde po těch zákaznicích velice rychle, velice agresivně a tak dále. Máte taky ten pocit?
1: Je pravda, že i já pozoruju na internetu různé nabídky, právě na korporátní dluhopisy. Myslím si, že přesně jak jste říkal, v posledních letech se to prostě tady velmi velmi rozšířilo a stalo se to oblíbeným prostředkem společností, jak získat kapitál. Je otázka, jak samozřejmě každý člověk rezistentní, jak si dokáže ověřovat informace a jakou míru rizika je schopen případně podstoupit. Takže tam je potřeba samozřejmě, aby se to každý vyhodnotil jednak individuálně, ale zároveň, aby tady existoval i nějaký rozumný právní rámec a nějaká fungující regulatorika.
0: Jsme tady změnili několik velkých, velkých insolvencí, a řadu menších. Vidíte mezi nimi nějaký společný jmenovatel. A teď zaměřme se například na současnou dobu koronaviru, kde spousta podniků to má těžké. Mohl být koronavirus, respektive ta epidemie, tím spouštěčem, který který katalyzoval ty ty, ty úpadky, ty krachy, ty reorganizace?
1: Já bych nechtěl nějak paušalizovat. Myslím si, že to určitě bude vlastně situace od situace dokážu si představit, že v některých odvětvích ten koronavirus mohl být naprosto likvidační, typicky asi, asi služby, hmm. pohostinství, asi třeba i uděvnictví. Nicméně pak budou určitě případy, kdy společnosti na tom nebyly dobře už před koronavirem a tam si dokážu představit, že to byl třeba jenom vlastně určitý akcelerátor a k tomu úpadku by stejně časem došlo.
0: Hmm. Používaj, vy za sebou máte desítky insolvencí na obou stranách, pokud se nepletu z vaší zkušenosti. Hází to firmy nebo používají firmy, které vydali tyhle podnikové dluhopisy, teď dostaly dostali do složité situace, tak využívají tu epidemii koronaviru jako takový hromosvod pro svoje současné problémy?
1: Uh, určitě, určitě. A nemyslím si, že jenom, že jenom firmy, které jsou teďka v úpadku v poslední době, myslím si, že uh, koronavirus uh, se stal takovým zaklínadlem víceméně pro všechny. Uh, a používá se to velmi, velmi často. v možné zaplacíme. No, tak nejenom v insolvencích, ale, ale typicky, prostě, kdy zákazník nechce zaplatit dodavateli, začne se. Koronavirus. V koronavirus přesně tak. Soudní řízení, nemůžu se zúčastnit jednání. Koronavirus. Jo. Takže to se používá velmi, velmi často a nejenom hmm. v upacích. Nicméně tady třeba zrovna v, v tom případě C2H jsme svědky toho, že. Uh, koronavirus byl údajně jako hlavním, hlavním spouštěčem, hlavním důvodem, uh, hmm. uh, proč ta skupina vlastně skončila v hmm. insolvenci.
0: Pojďme uh, se posunout na tento případ. Nejdřív zmiňme, že vaše kancelář a vy osobně zastupujete stovky věřitelů uh, skupiny C2H, pod kterou patří například oděvní značka Pietro Filipy. Uh, Okolik jde peněz?
1: Je to tak, my v současné době zastupujeme přibližně 400 věřitelů a každý den přibývají noví. Co se týče objemu pohledávek, které ti věřitelé mají, tak z toho z hlavy úplně nejsem schopný říct. Jedná se, jedná se určitě o, o desítky, ne listovky milionů. A co se týče vlastně objemů celkových pohledávek v určitéhle skupině, tak tam se hmm. asi budeme určitě bavit o, o stovkách milionů, možná, možná hmm. do to přesáhne i, i miliardu.
0: Takže u těch jednotlivých retailových investorů, jak se říká, které zastupujete, to jsou ty čtyři stovky investorů, tak ti mají pohledávky vůči skupině pana Mičky za za vysoké desítky nebo nízké stovky milionů korun. Rozumím tomu
1: dobře. Přesně tak. tak.
0: Mluvili jsme tedy o určitém hromosvodu. Z vašeho pohledu je právě úpadek skupiny C2H a zmiňme nebo připomeňme, že pan Mička, majitel skupiny, podal podal na na své společnosti sám insolvenční návrh a navrhnul řešení konkurzem. Z vašeho pohledu je ten hromoz koronavirus nebo tam byly problémy už předtím?
1: Tady bych určitě nerad spekuloval. My nedisponujeme úplně informacemi, které by tohleto byly schopné potvrdit nebo vyvrátit. Určitě to bude předmětem zkoumání ať už insolvenčního zprávce nebo, nebo jiných osob. Pan Mička tvrdí, že nebýt koronaviru, tak by jeho skupina v insolvenci neskončila. Nicméně, na druhé straně zase se objevují v mediálním prostředí různé informace, že skupina na tom už v roce 2019 nebyla úplně dobře hmm. a koronavirus byl vlastně jenom takovým akcelerátorem, že by u koupatku vlastně došlo tak jako tak, hmm. že by to byla jenom otázka času. Je samozřejmě otázka, kde je, kde je pravda, jsou tady dvě, dvě verze. Hmm, ale říkám tohle je spíš, to není jako na mě jako na právníkovi.
0: tohle posoudit. Asi Na insolvenčním soudu jste přesvědčený, že dokáže posoudit, kde, kde, jestli je to tak alibismus a výmluva ten koronavirus, nebo jestli to byl skutečně hlavní faktor. Proto jak, jak, jak zmiňujete, koronavirus je hromosvodem pro, pro, pro spoustu, spoustu krizí a případů?
1: Musím říct, že by mě samotného zajímalo, jak se potom s tím uh, příslušné orgány hmm. nebo příslušné osoby vypořádají. V tuhle chvíli si absolutně netrůfám odhadovat, jestli to. Jestli to vůbec někdy vyjasní, nebo jestli to uh, vyšumí dostracena. Jaká je šance podle vás, že se to vyjasní? No, samozřejmě bude záležet na tom, jaké podklady budou zpřístupněny ze strany skupiny C2H. Nicméně obávám se, že jako problematika koronaviru a té celé té pandemické situace je natolik složitá a komplexní, že bude velmi těžké to, to někdy rozklíčovat, jestli koronavirus byl opravdu tím důhodem, proč skupina skončila v insolvenci, anebo jestli tam bylo ještě předtím něco, něco jiného.
0: Vysvětlete mi to trošku blíž. Proč, proč to bude tak komplikované to zjistit při pohledu na nějaké výroční zprávy, uzávěrky, finanční, finanční výkazy a tak dál by přece mělo být poměrně zřetelné, kde byl přesně ten problém a, a, a do jaké míry za to mohly například vládní, vládní nařízení o uzavřených obchodech a tak dále. To je
1: pravda, finanční výkazy budou určitě jasné budeme schopni pravděpodobně vystupovat nějaký stav třeba k tomu roku 2019. Nicméně nikdo už nebude schopen odhadnout, co by se stalo, kdyby nebyl koronavirus, jestli by tam třeba nevstoupil nějaký strategický investor, jestli by se nepodařilo uzavřít nějaké zajímavé třeba zakázky. Pan Mička se vyjadřoval, že měli v plánu proniknout do zahraničí. Tohle všechno už jsou v tuhle chvíli jenom spekulace a kdyby a nedá se to prostě úplně, úplně přes
0: říct, jak by to bývalo bylo. Hmm. Jak, jak důležitý to bude argument v té nadcházející právní bitvě? Právě to, jestli za ten úpadek může koronavirus, nebo jestli nemůže. A teď mířím tam, jestli například to může být argument proto, že na pana Mičku budou podávána nějaká další trestní oznámení z nějakých dalších důvodů.
1: Tak z tohoto pohledu to bude samozřejmě určitě důležité. Nicméně těm koncům věřitelům tohle v zásadě jako může být může být jedno. Hmm. Jde primárně o to, aby dostali z těch svých investic co nejvíc peněz zpátky, čili v rovině toho insolvenčního řízení. Si myslím, že to zase takový vliv mít nebude. Tam bude primárně o to, aby, aby byli věřitelé co nejvíce uspokojeni, pokud je nějakou osobní odpovědnost pana myčky, spoledu třeba jeho fungování ve statutárních orgánech těch hmm. společností, případně spolu nějaké trestně právní tak tam to asi roli hrát může a bude hmm. případně třeba na něm, aby se dokázal v tomhle směru obhájit.
0: Hmm. Myslíte si, že na pana Mečku budou podána trestní oznámení právě pro nějaký možný podvod nebo neoprávněné nakládání se svěřenými prostředky a tak dále? E,
1: tak podle informací, které mám k dispozici, tak e, nějaká trestní oznámení už pravděpodobně podána byla. Hmm. E, dokážu si představit, že. E, ten případ trestně právní rovinu určitě mít bude. Nedokážu si úplně představit, že by to všichni, všichni třeba ty koncoví věřitele dokázali řešit s chladnou hlavou a potom, co vlastně mají možnost číst v mediální prostoru, tak si dokážu představit, že, že někdo z nich třeba to trestní oznámení hmm. podá. Takže si myslím, že to jako trestní právní rovina je určitě Pravděpodobný vývoj té kauzy, ale to bude určitě na nějaké vedlejší koli ve vztahu k tomu insolvenčnímu řízení. Hmm.
0: Váš kolega z advokátní kanceláře Vojtěch Sucharda nedávno zmínil, že do skupiny C2H přitekly ze strany drobných investorů stovky milionů korun a toliko peněz se nemůže jen tak zmizet. Proto se snažíte zjistit, co se s investovanými prostředky stalo, co jste zatím zjistili.
1: To uh, úplně asi nemůžu, nemůžu komentovat. Samozřejmě se snažíme uh, zjistit z veřejně dostupných informací, jaké byly případně ty finanční toky, protože uh, objem té emise byl opravdu velký. Uh, společnosti jednotlivé ze skupiny C2H vybrali na dluhopisech několik set korun Na samozřejmě... Uh, milionů korun. Pardon, pardon milionů korun. A samozřejmě uh, vyvstávají otázky, kam se, kam se všechny ty peníze... Poděli hmm. A uh, proč, proč prostě ne, nešly zpátky těm věřitelům? Takže to samozřejmě uh, je zajímavá otázka, které se věnujeme. Uh, a pokud bychom cokoliv zjistili, tak samozřejmě jsme, jsme připraveni spolupracovat případně s insolvenčním správcem, případně jinými orgány na uh, prošetření toho, hmm. uh, kam se
0: ty peníze poděly. Vy jste zmiňoval, že zastupujete není až 400 věřitelů. Můžete možná trošku. Popsat tu skupinu, kdo jsou věřitelé té, té investiční skupiny C2H, proč jim pučovali ty peníze? Jsou to běžní lidé, jsou to rodiny, jsou to důchodci, jsou to podnikatele, jsou to firmy, o koho jde?
1: Hmm. Myslím si, že drtivá, drtivá část našich klientů jsou vlastně uh, fyzické osoby, uh, ať bych neřekl drobní podnikatele, spíš drobní, drobní investoři, uh, kteří se různými způsoby dostali k možnosti této investice. Vlastně je to skupina velmi různorodá, protože vlastně výše jejich pohledávek je, je strašně rozmanitá. Je tam spoustu lidí, kteří mají třeba jen jeden nebo, nebo pár dluhopisů za desítky tisíc korun, hmm. ale jsou tam i věřitelé, kteří mají dluhopisy, případně směnky za jednotky milionů korun. A zároveň i ta motivace jejich, proč si ty investiční nástroje nakoupit, byla strašně různorodá. My vlastně denodenně posloucháme od nich různé, různé příběhy, kde nám vyprávějí, proč si to kupovali, respektive jaká byla jejich motivace, hmm. jaká byla jejich vlastně očekávání a jaká je jejich finanční situace teď. Takže bych určitě nerad nějak paušalizoval, myslím si, že je to opravdu jako velmi rozmanitá skupina, a bohužel ty lidské příběhy jsou v jako mnohdy velmi smutné.
0: Hmm. Jaká byla ta motivace a očekávání? Pokud byste měl udělat nějaký výtah, jenom brali to ty lidé, ti lidé jako určitou bezpečnou investici, nebo mířím tam, jestli si uvědomovala ta rizika která jsou s tímto investičním instrumentem zpět a to znamená, že se dostanou potenciálně do situace, které čelíme není. Hmm. Určitě
1: bych nahrad někomu sahal do, do svědomí, to nejsem v, uh, úplně schopen říct, jestli si to uvědomovali. Samozřejmě uh, každý si musel uvědomovat, že to je jistá forma investice a, a každá investice je v tomhle směru trošku nejistá, obzvlášť uh, takových investičních nástrojů. Uh, Typicky bych řekl, že šlo o situaci, kdy lidé měli prostě nějaké volné finanční prostředky, bylo líto jim to nechat jenom tak na účtu volně ležet, ale zároveň třeba se báli investovat do do nějakých akcí nebo jiných vlastně Investičních nástrojů. To byl, byl to takový kompromis. to přesně z... tak. Byl, byl to kompromis a brali to podle mě jako relativně bezpečnou investici, uh, protože přece jenom Pětro Filipy, Kara to zná, známe značky. Známe značky, zná to skoro každý. Hmm. Uh, v tom portfoliu skupiny C2H byly jiné projekty, takže si myslím, že to působilo velmi důvěryhodně a uh, pro ty lidi to
0: se to mohlo jevit jako bezpečná investice. Hmm. Jak zatím vnímáte vlastně to, jak Michal Mička komunikuje v rámci tohoto insolvenčního řízení? Jaký z toho máte obecně pocit? Já si myslím, že ta komunikace je
1: strašně strašně nešťastná ze strany pana Mičky. Pokud jsem dobře zaznamenal, tak on vlastně nevydal ve vztahu k těm koncovým věřitelům, žádné pořádné vyjádření. Vlastně jedinou jedinou omluvu, kterou jsem od něj slyšel, tak byla na našem osobním jednání, které jsme s ním měli jako advokátní kancelář Eros. Nicméně spíše, co z jeho strany zaznívá v různých rozhovorech, ať už pro Forbes nebo pro jiná média, tak je to, že to pro něj byla v zásadě lekce. Tohle to nepovedené podnikání a že už přemýšlí nad nějakým dalším biznesem, což samozřejmě uh, se našim klientům nelíbí. Je to pro ně jo. jakýsi červený uh, hadr a
0: takové. Úplně... Umí si ruce jít dál. Asi, asi tak. Jo, jo, jo. Dokážete odhadnout, kolik by klienti, kteří investovali do, do, do té skupiny, mohli mohli dostat zpět peněz na, na korunu investice? Kolik haléřů by se, jim, by se jim mohlo vrátit po té, co, 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 co ta insolvence projde, projde insolvenčním řízením?
1: To bohužel v tuhle chvíli určitě nedokážu odhadnout. Bude tam záležet na mnoha faktorech. Jednak samozřejmě bude záležet na tom, jaký majetek ty jednotlivé společnosti ze skupiny C2H budou mít, ze kterého by se případně věřitele uspokojovali. Bude samozřejmě záležet i na tom, jaký bude objem pohledávek přihlášený do těch insolvenčních řízení, vlastně jaký díl koláče každý z, toho, každý z těch věřitelů dostane. Hmm. Bude záležit na tom, jestli to někteří vlastně třeba i nevzdají, že jim bude připadat, že to nemá smysl, pokud nebudou třeba hromadně zastupováni jako naši naši klienti, že by se Podělili vlastně o ty náklady společně a, a nebylo by to pro ně úplně hmm. výhodné si třeba najímat samostatného advokáta. Tak je otázka, jestli třeba tyhle klienti to i, i nevzdají, to znamená, že by se vlastně ten koláč trošku jako zvětšil. Nicméně obecně určitě lze říct, že pokud jde o nezajištěné věřitele, tak nelze očekávat nějaký velký
0: výdělek z toho incelovního řízení, jako, jako v každém jiném. Hmm. Rozumím kdybyste měl v rámci svých zkušeností s insolvenčními řízením nějak, nějak posoudit, posoudit tuto investici, zmínit, jestli byla něčím unikátní, jestli se něčím, něčím vynikala.
1: Těžko říct. Myslím si, že to insolvenční řízení se bude oproti jiným třeba vyznačovat větším množstvím přihlášených věřitelů, hmm. pokud jde o tu investici jako takovou. Tak těžko říct, jestli bych to k něčemu přirovnal, k něčemu, co tady, co tady bylo. Možná nejbližší tomu bude třeba teď souběžné řízení vůči Arka Capital. Tam si myslím, že to, že to bylo na podobné bázi. Hmm. Taky tam bylo několik v zásadě jako projektů, do kterých Arka investovala. A možná i ta skladba těch věřitelů bude v tomhle směru podobná. Hmm.
0: Zmínil, zmínil jste, nebo zmínili jsme tady dvě velké kauzy, rkc C2H, další řada je v určitém postupu, případně řada firm je v moratóriu a budou postupně spadávat. do této kategorie, je na to připravený náš soudní systém, na to, že, že najednou bude muset čelit velkému, nebo podle řada expertů přiznává, že to bude velký nárůst, nárůst insolvenční řízení? Sám se na to zvědaví, jak se
1: to promítne uh, do nějaké rozhodovací praxe, hmm. jestli soudy třeba uh, nespomalí, uh, nebo to na ně bude mít nějaký jiný vliv. Určitě si myslím, že to bude zajímavá prověrka uh, třeba insolvenčního rejstříku. Mluví se o tom, že v, v kauze ČSA uh, bude několik tisíc poškozených věřitelů. Konkrétně jsem zaznamenal číslo 20-20 tisíc, jenom co se týče vlastně zrušených poledávek ze zrušených letů. Tak to si myslím, že je obrovské číslo a sám se zvedavý, jak se s tím třeba vypořádá insolvenční rejstřík, protože ten je vlastně v České republice plně transparentní, hmm. každý má do něj vlastně možnost nahlížet. A uh, hledat si v něm informace ve chvíli, kdy, kdy to bude takhle, takhle jako enormní hmm. insolvenční řízení, tak jsem zvedavý, jak vůbec ten třeba informační systém vlastně ministerstva spravedlnosti bude v tomhle tomu směru fungovat. Hmm. A uh, to, stejné, to stejné u té Arky a C2H, hmm. veď se tam bavíme teda o o trochu menším počtu věřitelů.
0: Je, je možné, že se právě vzhledem k, té, k těm masivním insolvenčním řízením protáhnou, protáhne doba, po kterou to budou soudy řešit? Vzhledem k tomu, že bude tolik případů stolika tolika věřiteli, že ten počet bude narůstat?
1: Dokázal, dokázal bych si to představit, obzvlášť u těch exponovaných soudů jako třeba městský soud v Praze, tak těch kauz bude určitě spoustu. Hmm. Takže mám trošku obavy o nějakou plynulost toho insolvenčního řízení, ale ono je otázka, jak moc si můžeme pohoršit, když se podíváte do insolvenčního rejstříku, tak i tak průměrně insolvenční řízení trvá několik let. Takže ono si už o moc se to protáhnout nedá.
0: No a zaklepejme na stůl, aby, aby, abyste měl pravdu aspoň. Poslední otázka, pojďme to celé schrnout z vašeho pohledu ze zkušenosti, jak zabránit dalším pádům typu C2H, co si vzít za ponoučení z tohoto případu, ať už z pohledu regulace nebo nějakých dal, dal, dalších pohledů.
1: Tady bych to rozdělil na několik rovin z pohledu investora. Určitě bych se velmi dobře zajímal o to, kam svoje peníze investuju. Snažil se najít co nejvíce informací o té společnosti, pokud se jedná o korporátní dluhopisy nebo nebo třeba akcie a opravdu důsledně si zvážil případná rizika. V případě regulace je asi na místě vyvolat nějakou diskuzi, jestli teďka... to větší množství insolvencí spojených s korporátními dluhopisy by nevyžadovalo nějakou třeba přísnější regulaci v tomhle směru. No a pozici- v, 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 v jakém směru byste si dokázal představit, tu regulaci přísnější? E, možná třeba, aby Česká národní banka e, trošku lépe e, hlídala nějaké, nějaké parametry třeba těch e, dluhopisových prospektů, mm-hmm. trošku více e, kladla nároky na nějakou dokumentaci, kterou třeba by ty uh, emitenti předkládali, uh, více se zaměřila na nějakou kontrolu její, uh, jejich finanční stability, finančních yep. výkazů yep. a, a celkové jako kondice těch společností. Hmm. 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 No A pokud jde o, o rovinu podnikatelskou, tak tam určitě uh, Úplně se nejsem jistý, jsem správný člověk na to, abych radil někomu, jak má podnikat. Nicméně i podnikatele by se samozřejmě měli zvážit, jestli korporátní dluhopisy jsou jako ten správný druh financování, jestli třeba nezvolit nějaký jiný způsob, případně radši neposečkat a vynakládat prostě výdaje až ve chvíli, kdy na to opravdu budu mít.
0: Říká v pořadu kapitola Jiří Koubek advokát, advokátní kanceláře ERAUS. Díky, jste přišel.
1: Taky díky, na na slanu.